0: ¿Quieres hablar?
1: Preguntó la madre. No, buenas noches, dijo Edmund Kemper, y esperó hasta que se quedó profundamente dormida. Allí, en su habitación estaba Clarnell, una madre soltera de 52 años, quien por mucho tiempo había abusado y denigrado de su hijo Egmund. Este entró a su cuarto y con una pica de hielo la golpeó en la cabeza hasta matarla. Llevó el cadáver hasta la sala y allí la decapitó. Ed violó a su madre y luego le arrancó las cuerdas vocales y las echó al triturador de la cocina. Esta es la historia de Ed Kemper. El asesino de las colegianas.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Edmond Kemper, mejor conocido como el asesino de las colegialas, un criminal que desde temprana edad evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Primero mató animales, después a sus abuelos, más tarde desmembró a seis mujeres y al final mató a su madre y a una de sus mejores amigas. Un caso realmente escalofriante y digno de análisis. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror.
1: ¿Existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer? ¿Los peores asesinos seriales de la historia regresan? Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos. Crímenes de terror.
0: Bienvenidos a Crímenes de terror. El caso de hoy es el de Edmund Kemper, mejor conocido como el asesino de las colegialas, el cazador de cabezas o el asesino mixto, un criminal que desde temprana edad evidenció su naturaleza sádica y despiadada. Primero mató animales, después a sus abuelos, más tarde desmembró a seis mujeres y al final mató a su madre y a una de sus mejores amigas. Un caso realmente aterrador. Hoy hablaremos de Edmond Emil Kemper III, un hombre con un coeficiente intelectual de 136, es decir, este hombre estaba por encima de la media, era un hombre, es un hombre realmente inteligente, que mostró un comportamiento sociopático desde una temprana edad. Ya lo decía yo al principio, torturó y mató animales, representó también extraños rituales sexuales con muñecas de sus hermanas, de los cuales hablaremos más adelante, y una vez dijo que para besar a una maestra de la que estaba enamorado, él tendría que matarla. Algunas versiones también dicen que el gran tipo, así le decían en, en el barrio de California en el que él vivía, el gran tipo, parecía un hombre prácticamente normal, más allá de ser un hombre de 2 metros 6 de estatura y pesar más de 135 kilogramos. Pero bueno, antes de entrar en detalle y comenzar a hablar de la infancia y lo que orilló a este personaje a cometer estos atroces actos delictivos, yo me presento, yo soy José Luis Montenegro y también quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien cada semana me, me, me hace el favor y me, me ayuda muchísimo en estos datos para complementar estos actos delictivos y estas historias aterradoras en
2: crímenes de terror. David, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Vamos a hablar de un asesino en serie que a mí me parece muy uh, uh, intrigante, un hombre profundamente inteligente, con una gran capacidad intelectual, un gran lector de literatura inglesa medieval, de Shakespeare, un tipo con afición por el ajedrez. Un tipo interesado en la psicología de los seres humanos y un tipo que además tuvo la gentileza, por valga la ironía, de cortarle la cabeza a su mamá después de matarla y, de tener un, eh, una, y que la cabeza de la madre le hiciera una felación. No, estamos hablando de uno de los tipos más intrigantes en la historia de, de los asesinos en serie en los Estados Unidos y quien de manera paradójica se ha convertido en una figura esencial para entender el desarrollo de la psique, de las emociones y de las personalidades de los asesinos en serie, ya que en los años 70 y 80 este señor se convirtió en un asistente, por así decirlo, no oficial, del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, explicándoles la naturaleza de los asesinos en serie, cómo piensan, qué es lo que piensan, cómo funcionan, y le ayudó a todos los psicólogos forenses del FBI, investigadores y policías y psiquiatras, a definir los patrones de lo que después esto sería una rama del estudio de la psicología en los Estados Unidos así que es un hombre muy muy Uh, con muchos ángulos para analizar. ¿no? Un gran
0: caso lo platicamos en esta planeación que tenemos semana a semana de los asesinos que la gente nos recomienda a través de las redes sociales y con Edmund Kemper quedamos realmente atónitos y fascinados periodísticamente hablando porque hay muchos datos de dónde agarrar y cómo analizar a este personaje. Bueno, pues empecemos David por el principio. Eh, Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, en California, hijo de Clarnell y Edmund Emil Kemper Jr. De acuerdo por ahí algunos documentos oficiales, a los siete años, ya lo decías tú, Edmond Kemper comienza a desarrollar este gusto por juegos mórbidos junto con su hermana y un vecino jugaba nada más y nada menos que a la cámara de gas y a la silla eléctrica. Según Edmond, esto era para romper la monotonía, así lo dijo él. Textualmente. también de acuerdo con algunos estudios psicológicos David Edmund Kemper estaba desarrollando según ellos algunos comportamientos sociopáticos ya lo decía yo al principio del programa y cito dos de ellos que me parecen interesantes uno era el fracaso para adaptarse a las normas sociales y la cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y cito estos dos porque son dos factores que quizás más adelante nos pueden ayudar a desentramar mucho de lo que este personaje hizo y cómo utilizó esto para cometer sus homicidios de los que también hablaremos más adelante pero también hay un punto de inflexión muy importante en este caso que vale la pena destacar que quizás abona más a que Edmund Kemper desarrolle estos comportamientos y uno era que su madre en esa época comienza a enviarlo a dormir a un sótano al que él mismo se refiere como un calabozo entonces conecta esta parte de la mente en que ¿por qué ella la madre y sus hermanas duermen en un segundo nivel y él tiene que irse al sótano a dormir él decía él dijo más adelante en alguna de sus confesiones que ellas iban al cielo y él iba al infierno, entonces era una forma en que él quizás desarrolló en esa parte en ese lugar oscuro, en ese lugar cutre pues este, estas, estos comportamientos que después eh, pues, pues digamos que sacaría con actos tan atroces, los que mencionabas al principio como la cabeza y el asesinato de su mamá con la cual tuvo una felación en ese tiempo donde permanece con estos castigos, él cuestionaba a su madre y, y le decía que por qué lo trataba de esa manera, por qué sufría esos zambajes y ella únicamente lo que hacía era darle un golpe en la cabeza y le decía ¿qué te pasa? deja de ser tan débil entonces todo el tiempo era una cuestión de estarlo amedrentando una cuestión de ambajes llega a los 8 años de edad David y también sufre otro golpe con el divorcio de sus padres su madre era alcohólica recordemos constantemente lo ridiculizaba y le decía que jamás tendría una mujer
2: jamás estaría con
0: alguien por esta rara personalidad que estaba desarrollándose David
2: bueno, como siempre, infancia es destino, ¿no? En todos los eh, asesinos en serie que hemos visto, eh, Clarnell, la mamá de, de Edmund Kemper, era una mujer muy dominante, tenía una personalidad muy recia, tenía una personalidad muy dura, que a su vez la aprendió de su madre, ¿no? Maudie Kemper. No en balde, Clarnell y Maudie. Fueron las uh, primeras víctimas, fueron dos de las víctimas de, de Edmund Kemper posteriormente. Las dos mujeres tenían una personalidad muy fuerte y lo ridiculizaban, lo hacían sentir menos. Eh, yo siempre he pensado que a muchos niños las palabras les hacen más daño que los golpes. Probablemente el golpe se te quite, pero las palabras denigrantes te quedan para la posteridad y una madre tiene que aprender a criar a los hijos. Luego el padre no lo quería, el padre no quería estar alrededor de él, lo mandaba a vivir a, lo mandó de regreso a Montana, no. Montana es una zona rural profundamente conservadora, con valores muy, 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 muy poco abiertos para nuevas ideas o nuevos. Uh, mecanismos de cultura o sociales para aceptar lo diferente, incluso ahora eh, sigue siendo un lugar así ¿no? entonces yo me imagino que para un muchacho que era de California, que era una ciudad de Bourbon, California que era una zona muchísimo más liberal con otro tipo de, de perspectiva sobre la vida, de repente pasar al mundo rural, casi rural, de Montana y enfrentarse a vivir en una casa móvil con las hermanas y con la madre conservadora, alcohólica con un delirio de personalidad que lo golpeaba, lo denigraba con una abuela también, una matriarca muy poderosa, con una serie de vínculos hacia la religiosidad, hacia el cristianismo fundamentalista, pues todo eso era estaba, estaba siendo el caldo de cultivo para un muchacho inadaptado, ¿no? Tan es así que empezó a matar gatos y luego usaba la piel de los gatos a los 8 o 9 años, pues como tú bien dices, cuando se divorciaron sus padres, usaba la piel de los gatos que mataba como ropa, ¿no? O sea, imagínate un niño que llega a la escuela con un cadáver de un gato, ¿no? Y, o sea, y en Montana, ¿no? No, no estamos hablando de una sociedad en los años 60 que fuera o los años 50 que fuera particularmente, este, receptiva para ese tipo de comportamientos. Yo creo que incluso la psicología infantil ni siquiera sabía qué hacer con un niño como Edward Kemper, que para sumarle a todo era profundamente inteligente. ¿No? Eh, entonces luego salía con un rifle a las zonas rurales alrededor de su casa a matar pájaros y, y los diseccionaba y bueno tenía una serie de... La, la madre amaba a las hijas y las cuidaba y las mimaba y tenía un profundo desprecio por, por, el, por su hijo, no sabemos si él, si ella trasladó el desprecio hacia su hijo eh, por el desprecio que tenía por el esposo, no, por el padre. O sea, las implicaciones psicológicas que tiene todo esto son muy largas y profundas y, con, y nos llevaría casi un mes de podcast analizar tan solo a Edmund Kemper. ¿no?
0: Claro, mencionabas ahorita estos actos exacerbados de violencia y creo que este que mencionas del gato a mí me parece aterrador. Decías que ocho, como de los quizás 9, 13 años por ahí fue cuando utilizó un machete para rebanarle justo la punta de la cabeza a un gato, lo sostuvo de las patas y luego se bañó con su sangre. Yo no puedo creer quién hace eso a sus 10, 12, 13 años evidentemente alguien muy perverso que está desarrollando un perfil de alerta para la familia o e inclusive para la sociedad. Digamos que esta pubertad que Edmund Kemper tiene o que tuvo, estuvo plagada de estas imágenes, inclusive masturbatorias, de él matando a todos los habitantes de su ciudad y teniendo sexo con sus cadáveres. Eso era lo que más adelante se desarrollaría con este sujeto. Al descubrir eso también, bien lo mencionabas tú, la madre cuidaba mucho a las hijas, pero a él no, y lo vuelven y lo vuelven a encerrar en este sótano de la casa. Yo no sé qué esperar a la madre, esto es una opinión muy personal, pero yo no soy ningún experto tampoco. Pero en lugar de parecerme a mí una terapia, me parece que dejarlo solo en un lugar como este hace o provoca que su mente siga desarrollando este rencor hacia las personas, ¿no? Creo que por ahí también hay varias. Eh, varios estudios psicológicos, retomando lo que decías David que habla de cómo cambia a las personas el estar encerrado y esto incluye también a las personas que viven eh, en las cárceles, en los centros penitenciarios. Hay tres cuestiones rápidas que quiero mencionar. Cambia la dimensión afectiva, es decir, las emociones de estas personas. Cambia la significación y la valoración de sí mismo y cambia las motivaciones y expectativas. Estas tres cosas creo que van muy ad hoc con el tema porque fue quizás también esta parte del encierro que provocó Edmond Kemper empezara a desarrollar estos instintos, pues si bien de violencia y finalmente asesinos. Y es como más adelante hablaremos, David, también de cómo eh, estos instintos provocaron que iniciara el primer asesinato... Y, ...y lo hace nada más y nada menos que a los 14 años de edad, cuando se va a vivir con sus abuelos paternos y mata a su abuela. Este es el primer caso del que ahondaremos más adelante, pero nos puedes dar más o menos un resumen, David, o, o una parte inicial más bien de esto que viene en el siguiente bloque, porque
2: es, yo, yo no concibo tanto, tantas cosas aquí, pero me parece aterrador. Es que hay un punto de quiebre muy importante. A los 14 años, él se va de Montana, California, y descubre que su padre se vuelve a casar y que además el padre tiene un hijo adoptivo, bueno, un hijastro, de la misma edad que él. ¿Tú sabes el impacto que debió de haber sido eso? Que tu padre no te quiere, que tu padre te rechaza, te manda a vivir a un pueblo bicicletero, valga la expresión, a un pueblo bicicletero ranchero en Montana lleno de árboles con dos señoras locas dominantes y él sí es capaz de amar a otro muchacho de tu misma edad. O sea, el choque es como para querer no solo matar al mundo, sino matarte a ti mismo y empezar con Adán y Eva para terminar con la sociedad. O sea, es extraordinariamente um, violento darte cuenta que como adolescente de 14 años, cuando necesitas referentes, necesitas afecto, necesitas conexiones, como tú bien dices con esos ejemplos que pusiste, necesitas sentirte aceptado, el desgraciado de tu padre acepta a otro de tu misma edad, pues sí, empecemos a matar a todo mundo, ¿no? O sea. Así
0: es como va a surgir este primer asesinato del que hablaremos en el siguiente bloque. Bueno, los dos asesinatos, estamos hablando de la abuela, pero hay otro personaje también que asesina en ese mismo momento para no dejar testigos de ese acto tan atroz que marcaría el primer homicidio de Edmund Kemper. Volvemos.
1: Cinco Hechos Curiosos de la Vida de edmund Kemper Número 1 Desde muy joven, presentó comportamientos psicopáticos entre los que destacaban la tortura y asesinato de animales así como representaciones sexuales y violentas con las muñecas de sus hermanas Número 2 A los 12 años Kemper se presentó por la noche en la casa de su maestra, de la cual estaba enamorado. La esperó afuera con una bayoneta y fantaseó con asesinarla y llevarla a su casa para hacerle el amor. Número 3. A los 15 años, en 1964, le disparó a su abuela, a quien acusó de ser tan abusiva como su madre y como no quería que su abuelo tuviera que sufrir la pérdida y vivir sin su amada esposa, Esperó a que regresara a casa y también le disparó. Más tarde, admitiría que mató a su abuela solo para ver qué se sentía al matar a alguien. Número 4, Egmont. Tenía una gran capacidad intelectual. Era aficionado al ajedrez y estaba muy interesado en la psicología. Número 5, Eggs se horrorizaba de lo que estaba haciendo por lo que se refugió en la bebida pues aseguraba que solo estando ebrio dejaba de
0: pensar en querer matar. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos hablando de Edmund Kemper, mejor conocido como el asesino de las colegialas. Antes de ir a este primer bloque que preparamos para ustedes, estábamos hablando de la infancia de este, de este personaje, muy traumática porque su madre siempre... Que tuvo oportunidad lo trató y lo sobajó y no, lo, no le dio ese cariño o afecto que desde muy temprana edad él necesitaba, por ahí también empezó a matar animales, tenía ritos eh, pues de clase sexual con las muñecas de sus hermanas se bañaba en sangre con estos eh, animales también que que bien decía al principio. Entonces, una relación muy extraña con comportamientos erráticos viviendo en un sótano. Es decir, bueno, hablaremos más adelante de todo esto, pero quiero iniciar con el asesinato del que hablábamos antes de irnos al, a la primera pausa de los abuelos de Edmond Kemper. Para retomar esta comunicación, David, me gustaría que, que, que siguieras con, este, con esta narración de cómo fue que asesinó a los abuelos Edmond Kemper.
2: Sí, a ver. Esto es bien interesante La mamá no encerraba a Edmund Kemper en el sótano De todas las casas del medio oeste de los Estados Unidos Más o menos del centro de los Estados Unidos Podríamos decir Kansas, Wyoming, Montana Montana es más del oeste Pero todas esas zonas, más o menos Iowa Todas esas zonas tienen sótanos La razón es porque los usan para protegerse de los tornados eh, todas esas casas se construyen de esa manera como un mecanismo de protección ante la naturaleza. ¿no? Esto no sucede en, en, en el sur ¿no? de Estados Unidos porque pues, nos ahogaríamos ¿no? por los muchos arroyos que hay aquí. Eh, lo ponían en ese sótano porque la mamá pensaba que tenía... La mamá tenía miedo que Edmund Kemper violara a sus hermanas. Edmund Kemper era muy alto. Ya, cuando tenía 14 años ya medía 1,94, para decirlo en centímetros que es como 6'4", para decirlo en pulgadas no eh, y pies. Era 6 pies, 4 pulgadas, eh, 1'97 más o menos. no Entonces era un muchacho que pudo haber hecho una carrera como deportista de básquetbol o como deportista de, de, de fútbol americano fácilmente. Tenía todo para hacerlo. Sin embargo, su propia madre no lo impulsó en ese camino y lo denigraba y lo denigraba. no El 27 de agosto de 1964... Eh, la, la abuela estaba sentada en la cocina preparando unas cosas en, de, de un libro eh, hay unas versiones que dicen que tenía, estaba haciendo un libro para niños ¿no? lo cual es bastante bizarro tomando en cuenta que humillaban al pobre Edmund Kemper y él entró y venía de regreso de la tienda de hacer la, la, las compras y le disparó y luego llegó el abuelo que también volvía de otro lugar, de otra tienda y también le disparó y los mató, tenía 14 años en ese momento, eh, 16 años tenía y la, él mismo tomó el teléfono de la abuela para llamarle a su mamá y decir que le hablara a la policía porque acababa de matar a los abuelos eh, esto está en los reportes policiales, o sea, esto no este, está ahí entonces cuando llegan los, los primeros agentes de la policía eh, le, le preguntaron que, que por qué lo había hecho y eh, fue uno de los interrogatorios que tuvieron con él adentro de la patrulla ¿no? el agente tomó nota y lo interrogó esto. y la respuesta de él yo solo quise ver cómo se sentía matar a mi abuelita por supuesto eso es un pasaporte en el freeway inmediato y sin escalas al hospital psiquiátrico ¿no? y fue lo que pasó ¿no? eh, lo, lo metieron en el atascadero State Hospital que es un hospital psiquiátrico, eh, donde se sí, hizo amigo de la psicóloga y se convirtió en su asistente. Ya hemos hablado que muchas veces existe una cosa en psicología que se llama transferencia, que es cuando un paciente se siente atraído por el psicólogo porque por primera vez en su vida le hacen caso, por primera vez en su vida lo escuchan, ...por primera vez en su vida se interesan en él... ...y por su primera vez en su vida sienten uh, empatía por él y paciencia, ¿no? Entonces Kemper fue tan listo... ...que utilizó los mismos mecanismos en el hospital psiquiátrico... ...en donde él estaba para manipular a sus doctores... ...porque era tan inteligente... ...que se dio cuenta de cuáles eran las estrategias de análisis... ...no sabemos cuál es, qué tipo de escuela psicológica utilizaban con él... Eh, ...hay muchas pero las manipuló de tal modo que es, hacía parecer que él estaba completamente cuerdo y sano y que no le pasaba nada. O sea, su nivel de manipulación era increíble, ¿no? Y entonces, de alguna manera, él fue, se reformó, entre comillas, manipulando al sistema psicológico de los Estados Unidos. Es, una, es, es simplemente esa etapa en el hospital psiquiátrico y manipulando a los psicólogos, para mí es toda una novela. ¿No? O sea, es, es de un profundo análisis Cómo un muchacho adolescente Logró manipular a psicólogos Con posgrado en psicología criminal ¿No? es realmente fascinante y eso nos habla un poco de por qué después el FBI lo llamó o lo buscó para que lo ayudara. ¿no?
0: Después inclusive de, de haber sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, fue que bien dices, fue dejado en libertad cuatro años después al demostrar que él no era un peligro para la sociedad. Como dices, se hizo amigo de todos los, los psiquiatras del, del hospital y después a mí me parece impresionante todavía más este caso, porque después de que lo dejan en libertad, lo dejan al cuidado de su madre otra vez en Santa Cruz en California, a pesar de estas recomendaciones de los psiquiatras de no acercarlo a ella debido a los abusos que sufrió en el pasado. ¿no? Entonces, es volver nuevamente a lo mismo, reformado, entre comillas, pero realmente eh, pues, propagando todavía más este tipo de comportamientos. Convence, esto es otra, otra cosa que vale destacar, Edmond convence a los médicos de su aceptable estado de salud mental a tal nivel que estos archivos juveniles fueron sellados y su historia criminal no fue conocida o no sería conocida por las autoridades entonces Edmund Kemper después de salir de este hospital asiste a un colegio comunitario, trabaja en varias labores hasta por fin conseguir un empleo estable en el departamento de obras públicas en esta división de carreteras eh, ahora se conoce como Departamento de Transporte. Esto fue en 1971. Para ese año, en el 71, Kemper ya pesaba lo que decíamos al principio, estas más de 300 libras, cerca de 135 kilogramos, y ya medía más de 2 metros de altura. Aquí va a empezar lo bueno ahora sí como decimos en la parte de Edmund Kemper en la cuestión de asesinatos porque fue justo en el 72, 1972 mayo y 1973 en febrero que Kemper se empieza a embarcar en esta serie de asesinatos pero lo hacía de una forma muy peculiar, recogía estudiantes que hacían paradas en las carreteras, las llevaba a zonas rurales aisladas y luego las mataba pero no nada más las mataba tenía una técnica para matarlas, las apuñalaba les disparaba o las sofocaba y luego las lle llevaba estos cuerpos a su apartamento donde tendría relaciones sexuales con ellos y luego los diseccionaría. Digamos que eso era parte de lo que hacía como ritual, tenía relaciones sexuales, esto era ya necrofilia con las cabezas, tenía un, una, una fijación por las cabezas, lo decía David al principio de este programa, tenía felaciones o se masturbaba con ellas y al final pues eyaculaba en estas partes de los cuerpos eh, hay 10 víctimas David, hablamos de las dos primeras de los abuelos eh, Maud Kemper Ed Emil Kemper también, esto fue el 27 de agosto pero empieza el primer asesinato de estudiantes que es un asesinato doble de colegialas de Mary Ann Peace y Anita Luquesa. esto fue el 5 de mayo de 1930 y esto aseguran algunas versiones que fue después de una bronca monumental con su madre que Kemper coge el coche, conduce en, una, en busca de una nueva víctima y fue a las 4 de la tarde por ahí donde se encuentra en el Fresno College State a estas dos mujeres y las suben a su automóvil, este verdugo para llevarlas a un lugar, eh, pues eh, un paraje solitario y ahí es cuando las ultima pero lo, lo hace David de una forma muy cruel la mete a la primera en el maletero. Después hace una vejación a Mary Ann. O sea, le cubrió la cabeza con una bolsa de plástico. La intentó estrangular con un cinturón, pero ella se resistía demasiado. Y él dice, dijo años después, le pasé la hoja de la navaja buscando el lugar aproximado del corazón y le atravesé la espada o el cuchillo. Eh, luego dijo que ella se giró completamente para ver o para proteger su espalda y yo le clavé nuevamente la navaja en el estómago. Este era el tipo de crímenes que cometía Edmond Kemper, David, son los dos primeros de estudiantes que se tienen en registros policiales.
2: Sí, a ver, voy a retroceder un poco con algo que dijiste, que su historial criminal como adolescente no estaba disponible para, a, para las autoridades, es que no pueden. Eh, por ley, los análisis psicológicos de un menor de edad no pueden ser usados en su contra en los Estados Unidos para delitos posteriores. Se tiene que juzgar, no es como... No es como que, ah, sí, aquí tenemos el contexto de lo que hizo a los 15 años. ¿no? Cualquier cosa que pase para un menor de 18 años eh, se mantiene para un menor de 18 años. A menos claro que un juez lo decida, por supuesto. Y en este caso no lo sucedió. Hay casos que, que se analizan. Por ejemplo, si cometiste un asesinato a los 17 años, eh, a veces sí te juzgan como adulto. Pero solo, solo para clarificar eso. Eh, a ver. Kemper era un hombre que estaba aprovechándose de las circunstancias sociales, ¿no? En los años 70 muchas de estas muchachas estaban buscando Voy a irme rápido Estaban buscando una gran vida diferente Entonces muchas venían de, de hogares destruidos De familias rotas Buscaban la emoción de una nueva aventura Estamos hablando del flower power, el hipismo Estamos hablando del de despertar sexual La liberación sexual, la liberación femenina Entonces muchas de estas muchachas No tenían manera de llegar a los centros neurálgicos De toda esa vida sociocultural Como San Francisco, Los Ángeles O cualquier otro lugar y, y entonces se vinculaban profundamente con eh, el deseo de libertad. Y Kemper utilizaba ese deseo de libertad de estas chicas vulnerables en las carreteras para su satisfacción. Kemper le declaró a Brianna algo, una Fowlers, creo, una psicóloga del FBI, que él les reventaba la cabeza a martillazos a sus víctimas cuando las estaba matando y eso lo, le, le provocaba una erección. El punto culminante de sus asesinatos mmm, era cuando lograba matar a las mujeres a martillazos y él tenía erecciones. Es como cualquier otra parafilia, ¿no? Pero este, hay gente a la que le gusta que la amarren o que le digan palabrotas en la cama. Bueno, él su parafilia era uh, golpear, a la, golpear a las muchachas en la cabeza con un martillo y eso era el punto climático mmm, de su vida sexual, ¿no? Con estas mujeres. ¿no?
0: Por ahí hay otro asesinato que me llama mucho la atención de Aikoku en septiembre 14 de 1972. Era una chica de 15 años que iba camino a una clase de baile, pero bien, bien lo dices tú, David. Eh, Kemper logró violarla en varias ocasiones, quizás era parte de este, de este método eh, y asesinarla. Pero aquí hay algo bien interesante: mete el cuerpo en el maletero y se lo lleva a la casa de su madre. Entonces, durante ese tiempo le realizaron evaluaciones de forma regular para comprobar su estado mental y, en las, y fue de las últimas que se produjeron luego del asesinato de Aikuku. Y Kemper acudió como de costumbre ante los peritos y fingió tal lucidez que los profesionales eh, acordaron que el joven ya no representaba una amenaza a pesar de que ese día que fue a la evaluación tenía el cadáver de esta mujer en el maletero de su auto. Es, es una cosa interesante porque, bien lo decías al principio, tuvo la capacidad de manipular a los psiquiatras y a los doctores y él pues, seguir cometiendo este tipo de actos delictivos tan atroces.
2: Bueno, a Aikoku eh, incluso hay algo más bizarro, no por así decirlo. Eh, él la llevó a su casa y le dijo, y le dijo a su mamá que él, 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 él tenía un cadáver y la mamá no le creyó. O sea, y además le dijo, yo siempre, yo siempre quise que la gente viera a mi mamá. O sea, llevó al cadáver para que viera a su mamá, ¿no? O sea, la, 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 todo está muy retorcido. Además, todo, hay que pensar que muchas de las víctimas de, 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 de Kemper eran estudiantes de la Universidad de Santa Cruz en California, ¿no? Y se encontraban con un muchacho de su edad. Kemper no era... Precisamente muchísimo más grande que él, o sea, no era no era alguien que le, aunque pese a su tamaño era un hombre gentil, era, era como se dice en Estados Unidos a Gentle Giant un gigante gentil, ¿no? Entonces, sub, obviamente, él la seducía con algún tipo de, de no te preocupes, yo te voy a llevar, soy la buena onda, ¿no? Entonces, es importante que entendamos todo ese contento antes de que mi productora se enoje porque me tomo todo el tiempo del mundo. ¿no?
0: Vamos a ir a una pausa antes de que la productora se enoje más y vamos a seguir hablando de Edmond Kemper, mejor conocido como el asesino de las colegialas aquí en Crímenes de Terror.
1: Kemper nunca fue descubierto. Él se delató a las autoridades en 1973. Fue enjuiciado por un total de ocho asesinatos a sangre fría. Y aunque alegó demencia, fue sentenciado a cadena perpetua. Pues la pena de muerte se encontraba suspendida en Estados Unidos en ese momento y desde entonces cumple condena en la prisión estatal de Buckhead Bale y actualmente tiene 82 años, al igual que Ted Bundy. Es uno de los pocos asesinos en series que ha ayudado al FBI a atrapar a otros asesinos en serie.
0: Regresamos a crímenes de terror, estamos hablando del caso de Edmond Kemper, mejor conocido como el asesino de las colegialas. Pero antes de entrar a esta última etapa del programa, quisiera leer algunos de los comentarios que ustedes nos han puesto en cada una de las plataformas en las que se distribuye este podcast. Vamos a leer algunas de ellas. Algunas personas nos dicen, bueno aquí tenemos el comentario de Frida, que dice que el show en sí es muy interesante. Otra persona nos dice que es un acierto que cada uno de los conductores exprese su opinión y no siempre estén de acuerdo. Recuerda que puedes dejar tu comentario ya sea en Spotify, en iHeartRadio, en Amazon Music o Apple Podcasts. Solamente tienes que irte a la sección de comentarios. Eh, darnos una calificación, por supuesto, de 1 a 5 estrellas, dependiendo cada una de las plataformas y de ahí poder dejar tu comentario porque los estaremos leyendo cada semana aquí en Crímenes de Terror. Pues David, para retomar este tema, estábamos hablando de los asesinatos de Edmund Kemper, por ahí se nos pasaron algunos, de Cindy Shaw en enero de 1973, que igual desapareció en estas mismas condiciones en, en la carretera cuando ella se dirigía a la Universidad de California, de Rosalind Thorpe y Alice Louis, de 23 y 21 años de edad respectivamente, igual dos jóvenes de esta misma estampa, de las dos primeras chicas asesinadas que esperaban que alguien las pudiese llevar a la universidad. Pero ahí se desata después de estos seis asesinatos ya de colegialas y los dos asesinatos de los abuelos de Edmond Kemper. Este horroroso hobby criminal de Kemper, el odio y rencor que sentía hacia su madre, Clarnell lo, lo, lo escenifica, lo, lo, lo lleva a cabo con este asesinato al ultimarla a ella y cometer algo tan atroz que tú lo decías ya, cortarle la cabeza, tenerla, conservarla y sostener inclusive una felación con ella y terminar, por no decirlo ya más grotesco, pues en su cara, digamos, de la de la, de la señora.
2: Sí, bueno, eh, la señora no ha de haber sido muy hermosa, ¿no? Eh, este, entonces, a ver, el 21 de abril de 1973, Sin mal no recuerdo, eh, la mamá, Clarnell Strandberg, un apellido sueco, Strandberg, eh, que eso explica un poco seguramente la altura de, de Edward Kemper, ¿no? Estaba dormidita, ¿no? Y entonces eh, entró su hijo a su habitación y la mató con un picayelos, la apuñaló con un picayelos mientras ella estaba, luego la bajó al, a la parte principal, la llevó a la parte principal, al living room, la sala, la decapitó, la violó, usó, la violó la cabeza también, usó la cabeza como un blanco para aventar los dardos, ¿saben?, cuando tú juegas en un, que vas a un bar y que avientas los dardos y que juegas al, al bula y todo eso y ganas puntos, pues supongo que él ganaba puntos tratándole de dar en el centro a la esposa, ¿no? Eh, él estaba contento de haberlo hecho, ¿no? Eh, le, dijo a, le dijo a las autoridades que le parecía lo apropiado haberla matado. Él dijo esa expresión me pareció lo apropiado haberla matado, ¿no? Este, le cortó las cuerdas vocales, esto es bien importante, le arrancó las cuerdas vocales. Eh, acuérdense cuando hablamos al principio, José Luis y yo, del hecho de que la mamá lo denigraba, le hablaba, lo lastimaba con las palabras y lo que él hace después de que la mata, lo más significativo no es violarla, lo más significativo es arrancarle las cuerdas vocales. Él estaba, en la, en la psicología de Edward Kemper, estaba profundamente lastimado por las palabras que le decía la mamá. Por eso se las arranca, porque estaba harto de oír lo que la mamá le había dicho desde niño. Las tira en lo que se llama el triturador de basura, pero no las puede, no las puede fundir, se atascan. Y creo que después las tira en otro lado, ¿no? Él luego le llama a una amiga de su mamá... Le llama por teléfono... Cuando todavía la mamá estaba... Él, voy a decir una expresión horrenda... Cuando el cadáver todavía estaba tibio... Le llama a una amiga de su mamá... Sally Hallett... Y la mata también... Esto... No, no sé por qué mató a la señora Hallett... ¿no? Esto lo sabrá él y los psicólogos del, del FBI... Eh, estaba contento... Y él dijo... Ella me, la expresión no la puedo decir en español porque es grosera en inglés, pero él dijo, ella me, me gritó por tantos años y me hizo sentir tan miserable por tantos años, aunque usó otra palabra, que era lo apropiado matarla. Eso se lo dijo a la policía cuando le, lo detuvieron. A mí me parece que ahí, en esa expresión que él le, le dice a los, a los oficiales de policía en California, la, la, la expresión que resume el dolor profundo que tenía Edward Kemper contra su mamá, que lo humilló desde niño. ¿no? Me gritó y me humilló durante tantos años que matarla era lo apropiado. Y matarla como la mató, ¿no? Violarla, denigrarla, denigrar la cabeza, arrancarle las cuerdas vocales.
0: ¿no? Y me voy a regresar un poquito a lo que dices, porque cuando llama a la, a la, a la amiga de su madre, a Sally Hallett, él planeó también este asesinato con tal cuidado con, o sea muy, muy muy, enfermo ya este sujeto a este, a este grado porque le marca la señora llega y todavía él le dice que se espere porque su madre llega tarde, pero que si quiere se sienta a comer. Pero antes de que ella llegara, él, sabiendo que iba a arribar a la casa, empieza a preparar esta serie de trampas, entre comillas. Empieza a sellar las ventanas, empieza a cerrar todo, empieza a asegurarse de que no pueda escapar esta mujer. Y después, como dices tú, la última. Pero antes de que la, la, la asesine, ella se sienta en el sofá y le dice, vamos a hablar. Yo ya estoy muerta. Quizás la señora, con esa frase de Vamos a hablar, yo ya estoy muerta. Sabía. o tenía conocimiento. quizás por la madre que, que le había contado a, la, a esta mejor amiga Sari Hallett. Que, que su hijo pues, estaba enfermo y que sufría de unos trastornos bien. bien desquiciados, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí. También esta historia de cómo planeaba las, los asesinatos. A mí me parece muy interesante. Un sujeto que de gran inteligencia la ocupó para estos actos delictivos, pudiendo tener, como bien dices tú, como decías al principio, pues una carrera deportiva pues, pues prodigiosa y no lo hizo así. Esto, después de esto, decide irse Edmond eh, Kemper manejando sin rumbo tres días y lo vence este cargo de conciencia y decide rendirse y entregarse. Él llama a la policía. Y confiesa eh, pues, lo que había hecho. Dijo que había matado a su madre y a una amiga de ella. Dijo que ambas estaban en su casa y preguntó si conocían, esto es muy interesante, a Mickey Alofi. La policía le dice que sí y responde eh, pues que su casa que era muy, muy, muy difícil de hallar, pero que Mickey sabía cuál era porque había estado allí antes porque le había confiscado un arma. Este personaje, eh, semanas antes o meses antes de que ocurriera esto, o inclusive días, no, no, no recuerdo aquí bien la fecha, pero él fue el oficial Alofi a constatar que él tenía un, un, un permiso de arma vencido y fue que se la quitaron, pero él ya había constatado dónde estaba él y le pareció muy sospechosa a la policía. Este equipo de la policía se acerca a la vivienda de Kemper, entra a la casa y halla estos cuerpos, con toda la descripción eh, excelente, periodísticamente hablando, que, que hizo David, y halla estos cuerpos de ambas mujeres que habían sido escondidos cuidadosamente ya dentro de unos closets Después de haber hecho todo este show de terror, los cuerpos ya estaban en el closet Entonces, llevan a, a la policía a esta, a esta escena de los crímenes y entrega escalofriantes detalles de los asesinatos. Fue aquí cuando este personaje Monk Kemper comienza a colaborar con la policía para ir de, de, desvelando cada uno de los asesinatos y los lleva a los lugares de los hechos donde fue enterrando los, los cadáveres. Inclusive, el, la cabeza de una de Cindy Shaw, de la que hablamos en el bloque pasado, asesinada el 8 de enero de 1973, estaba enterrada nada más y nada menos que en el jardín de la casa de su madre, debajo de la ventana de la habitación de Edmund Kemper. Entonces, de alguna manera, Edmond, en esta que ya muy perturbada, decía que era la única persona, escuchen bien esto, era la única persona con la que había sentido una aproximación tanta que quería sentirla cerca de él y fue por eso que enterró la cabeza de Cindy Shaw en la casa de su madre. Es algo realmente aterrador. Fue interrogado durante horas por la defensa para intentar justo responder las preguntas que estaban en boca de todos. ¿Quién a esta edad comete actos tan atroces como los que cometió Edmund Kemper, pero escuchen esto todavía que es lo peor. El monstruo de Santa Cruz, como también le decían, tenía 24 años en el momento de su condena. Un, un joven realmente eh, pues, desquiciado, un joven con unos trastornos bastante increíbles para, para su edad y cometió estos 10 asesinatos con tan solo 24 años de edad, al, llegando a la edad de 24 años.
2: Así es. De hecho, es muy interesante porque en ese tiempo, Santa Cruz, California, que está en el norte del estado y que es muy famoso para los que nos gustan las patinetas, porque hay una marca de patinetas muy famosas, eh, había otros dos asesinos en serie actuando en ese mismo tiempo, Herbert Mullen y John Lin Linley Fraser. Durante cuatro o cinco años, los tres estuvieron asesinando gente en el mismo lugar. De hecho, Santa Cruz, California, en los 70... Tuvo el, el desgraciado nombre de la capital mundial de los asesinos en serie. ¿no? Hay, hay reportes en algunos libros que yo he leído incluso que, que Kemper conocía las actividades de Herbert Mullen, ¿no? entonces eh, Y viceversa. no Entonces realmente, y si murieron más personas, ¿quién fue? O sea, en ese tiempo, Edward Kemper, Herbert Mullin, John Lindley Linley Fraser... O sea, seguramente hay muchos casos en el área de Santa Cruz, California, cerca de San José, un poco al sur de, de San Francisco, que, que todavía están sin resolver y que alguno de estos tres hombres lo supo, ¿no? Cuando eh, fue el juicio de Edward Kemper, él, él, los abogados de él eh, alegaron que estaba loco, ¿no? Y quisieron presentar como el argumento, sus estancias previas en el hospital psiquiátrico, ¿no? Pero era muy chistoso porque la transcripción de los uh, diálogos durante los juicios, él les pedía al juez y a los jurados que ya lo condenaran a la pena de muerte. Les decía, no, ya de una vez a lo que vamos, ¿no? Mátenme. Y al final no, al final solamente lo condenaron a la pena de, de pe cadena perpetua en una cárcel, eh, que está en California y, y en ese tiempo después fue cuando Brianna Fox, esta psiquiatra del FBI junto con otros agentes, eh, habló con él eh, en el California American Facility y les ayudó a resolver muchos crímenes y a entender al FBI, al Bureau Federal de Investigación cómo funcionaba la mente de un asesino en serie. Por eso es tan importante la figura de Edward Kemper en la historia de este tipo de crímenes.
0: Totalmente. Fue, como bien dices, en noviembre del 73 cuando lo condenan por estos 8 de 10 asesinatos. Recordemos, ya lo decías tú, que eh, cuando uno es joven, cuando uno es menor de edad, no se le condena por actos retroactivos y cuando él cometió el asesinato, los asesinatos de sus abuelos, pues él tenía, él era menor de edad. Entonces se le condena a estos a estos crímenes, a estos ocho, y hoy a sus 72 años sigue en esta prisión estatal donde también coincidió con otro famoso criminal, con Charles Manson, y le han, le han sugerido y le han propuesto que, pues, que si coopera más le dan una libertad condicional, y él ha dicho que no, que él es feliz con su vida en prisión, ha ofrecido entrevistas, ha inspirado libros, series y películas. Por ahí hay eh, la canción de una banda que a mí me gusta mucho de los 90, que se llama System of a Down, en su canción Forever. Eh, él has, eh, hacen referencia en esta letra a Edmund Kemper diciendo, Edmund Kemper lo resolvió todo engañó a los psiquiatras. También existe o existió una banda llamada el Ed Kemper Trio. Me parece aterrador esa banda. Eh, y e Igual, por ahí hay Kemper también fue descrito como un asesino tóxico en comparación con Ted Bundy, con John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer de los que hemos hablado en este podcast en la novela Black House de Stephen King. En, en, bueno, hay un sinfín de libros. Se ha vuelto parte de la cultura popular este personaje. Y ya para cerrar, David, no sé si quieras agregar algo más de este personaje que nos llevaría 5, 10, 15, 20 podcasts a hablar de él y detallar cada una de las cosas que ha hecho. Yo creo que cada asesinato nos llevaría al menos tres o cuatro capítulos. Bueno, es un, es un mundo de terror que podemos ahondar con, con Edmund
2: Kemper. Sí, bueno, no, no mucho, la verdad. Eh, eh, Buffalo Bill, el personaje ficticio de la película... The Silence of the Lambs de, de, de Anthony Hopkins eh, está basado en él en, en Kemper y bueno, él es el administrador de la biblioteca en la cárcel ¿no? en el hospital, cárcel psiquiátrica ¿no? entonces se la dieron ese puesto pues porque sabe mucho de libros ¿no? es un hombre muy culto
0: bueno, pues muchas gracias David, es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Hispánico, ya lo decíamos hace un momento también en las plataformas donde escuchan este podcast. Eh, recuerden que pueden repetirlo cuando quieran y a la hora que quieran, ya sea en la comodidad de su hogar, en la calle, en el transporte público donde sea. Tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma que nos estén escuchando en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio, para que les llegue la notificación de un nuevo programa de crímenes de terror. Hasta pronto.